0: Olá, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News. Eu sou João Marcos Colucci e hoje estou com as sócias Ariane Guimarães e Pamela Gotardini e o sócio Marcel Alcaides para abordar o tema de FAO. Eu vou pedir para Ariane, por favor nos contar um pouquinho da situação relativa ao posicionamento do STF na, relação, na discussão relativa ao Difal, a questão da necessidade da lei complementar eficaz, que a gente vai saber se houve ou não houve, o que aconteceu nessa virada do ano, e o que vem ocorrendo em termos de contencioso efetivo. Ariane, você conta um pouquinho para a gente dessa história que você acompanhou tão de perto aí na virada do ano?
1: Claro, João. É... Bom, obrigada pela oportunidade. Acho que esse é um tema certamente que vai marcar a pauta 2022 no Judiciário e também é, nas deliberações, nas assembleias e no poder público como um todo no nível estadual. É, esse assunto, ele, na verdade, tem como marco a própria edição da Emenda Constitucional 87, que estabeleceu uma nova forma de distribuição do produto da, da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais. É, e, desde então, o o que era necessário que o Poder Público fizesse era editar uma lei complementar para regulamentar aquela nova disposição constitucional. E, na verdade, esta lei complementar não foi editada. O Poder Público, na verdade, é, houve por bem publicar um convênio, o convênio 93, e ali já estabeleceu quais seriam as diretrizes que deveriam orientar a, o recolhimento é, desse CMS nesse novo formato. Né, para distribuir o ICMS entre o estado de origem e o estado de destino, que passaria a ficar com parte é, da arrecadação, né, num primeiro momento, e depois com o produto final. Pois bem, é, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, no contexto de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra esse convênio 93, e também no Recurso Extraordinário, é, que questionavam justamente a exigência deste ICMS é, de falta, a não contribuinte do imposto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ali nós estaríamos diante de um novo tributo, né? portanto, seria necessário que esse novo tributo, ele viesse acompanhado de regras gerais estabelecidas numa lei complementar. E o Supremo Tribunal Federal também é, decidiu que esta sua orientação de que seria necessária a lei complementar, ela só produziria efeitos a partir do exercício seguinte da decisão, ou seja, agora, em 2022, né, a partir de 1º de janeiro, nós já teríamos aqui a possibilidade é, da produção desses efeitos, ou seja, uma inconstitucionalidade, no, no caso aqui especificamente, formal, porque o tributo, né, esse novo ICMS, ele não estaria amparado numa lei complementar. O que aconteceu, então, no Congresso Nacional? É, houve aqui a apresentação de um projeto de lei complementar, esse projeto de lei complementar ele já havia sido aprovado é, na Câmara ele voltou ele foi para o Senado para que o Senado se posicionasse e houve a inclusão é, ano passado de uma de um dispositivo que acho que nós vamos abordar aqui é, mais adiante que é a criação de um portal é, que vai uniformizar as obrigações acessórias em relação a esse a esse CMS e a inclusão desse dispositivo fez com que a, houvesse a necessidade de o projeto voltar novamente para o Senado para que o Senado pudesse se manifestar e o que, que aconteceu João no final das contas não é? no final do ano passado nós estávamos aí com uma pauta muito é, assoberbada de temas então nós tínhamos aí ali a questão é, da, da questão da reforma administrativa também é, a gente tinha aí a questão da desoneração da folha se iria ser prorrogada ou não e aí houve, na verdade, é, o que, que aconteceu? Houve uma aprovação um pouco açodada, mas a aprovação no Congresso Nacional ela aconteceu ali em dezembro, e o projeto ele foi enviado à sanção do presidente da República. E o presidente da República ele tinha o prazo até o dia 10 de janeiro, e se esperava que o presidente da República sancionasse é, em dezembro, porque essa era a expectativa da própria redação, mas também dos próprios estados, porque imaginavam que já este ano, né, desde 1º de janeiro, já tivesse o amparo da lei complementar. E isso não aconteceu. Né? O presidente da República só veio a publicar a lei complementar, a lei complementar 190, no dia 5 de janeiro agora, de 2022. É, isso faz com que nós tenhamos uma consequência aqui muito clara, que é este novo de fal que agora está amparado adequadamente em lei complementar, que esse de fal, ele não pode ser exigido no ano de 2022, justamente porque a Constituição Federal impõe é, o princípio, a observância do princípio da anterioridade, né? ou seja, qualquer instituição ou majoração de tributo, necessariamente só pode valer a partir do primeiro é, dia do exercício seguinte ao da sua publicação. Houve ali uma questão é, expressa sobre a anterioridade nonagesimal é, e a própria anterioridade nonagesimal está posta, mas o dispositivo que trata da anterioridade nonagesimal, que é a linha C do inciso terceiro, né, do artigo 150 da Constituição, ela faz, ele faz referência à anterioridade. Né? Ou seja, na nossa leitura, não há margem aqui para que a gente tenha a cobrança do, desse ICMS agora em 2022. É, a contrário da nossa interpretação, que decorre da própria Constituição Federal de forma categórica e das premissas que o Supremo estabeleceu, que aqui nós estamos diante sim, de um novo tributo, e que, portanto, deveria né, é, ter todas as consequências de estar em lei complementar e também aqui observar anterioridade, é, alguns estados já editaram suas leis. Então, nós temos o Estado de São Paulo, por exemplo, que expressamente faz referência a 90 dias, o estado, a legislação estadual de São Paulo, ela diz que a, a eficácia da sua legislação vai ficar suspensa até que decorrido o prazo de 90 dias. Existem outros estados que publicaram suas leis e que não fazem referência a anterioridade, como é o caso da Bahia, né, que fala especificamente, foi aprovada a lei da Bahia no passado, e essa lei é, baiana, ela diz que a, a, a sua lei entra em vigor na data da sua publicação, né, ou seja, na Bahia, por exemplo, já há é, contexto normativo para se si, é, exigir o ICMS de fala agora, já em 2022. No entanto, essa exigência contraria a Constituição Federal. Então, esse contexto, né, João, já levou a, alguns contribuintes ao Judiciário, e esses contribuintes eles já estão aí encontrando decisões já há notícia de algumas decisões, algumas favoráveis, outras desfavoráveis e aquelas desfavoráveis estão ancoradas muito no fato de que nós não estaríamos diante de um novo tributo, e sim uma repartição é, de receita entre estado de origem e estado de destino. Essa interpretação ela na verdade conflita diretamente com aquilo que o Supremo decidiu, né? Repito mais uma vez. Então, acho que só para colocar um pouco de contexto, né, para começar o debate, essas são as informações mais relevantes que nós temos de Brasília, né, e dos estados, num panorama geral do que está acontecendo.
0: É, isso é interessantíssimo que você colocou, até porque eu constatei, discutindo o tema com vocês, inclusive, que existe uma inversão lógica na, na, na sanção dessas leis, nos dispositivos de exigência, na medida em que você teve a produção dos normativos pelos estados, em várias situações, eu tenho notícia de nove estados, é, seis com referência a qualquer relação com anterioridade ou noventena, e outros três que não fazem qualquer referência, mas antes de existir uma lei complementar em nível nacional que é a premissa firmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então você tem uma inversão, e eu tenho, não tenho ainda sedimentado completamente minha posição a esse respeito, se há a possibilidade de validação da exigência quando você tem uma inversão lógica na instituição dessas normas, que você tem primeiro os Estados instituindo a cobrança para depois você ter a Lei Complementar 190 sancionada pelo Presidente da República. Então, me parece que esse ponto é um ponto também delicado, que certamente virá a baila e vai ser objeto de discussão levada, de contencioso levado ao Poder Judiciário. Mas a criação de um, de um novo tributo perpassa também pela questão da definição da base de cálculo. E eu vou dar o Marcel para dizer para a gente acerca dessa instituição de uma nova base de cálculo é, no âmbito do DFAO, é um tema bastante interessante, bastante técnico e muito profundo que vem sendo suscitado pelo Marcel, pela Pamela, que depois vai tratar também de outro tema para a gente, e, e pelos clientes. Marcel, conta para a gente como fica essa questão da base de cálculo dupla, como já virou um, um apelido da questão.
2: É isso mesmo, João, obrigado é, e, e um olá a todos aí, um prazer participar ah. É, passadas todas essas discussões, né, sobre anterioridade, produção de efeitos e etc. Fato é que em algum momento os contribuintes vão aplicar a norma, né, e operar com essa norma. Na nossa visão, isso só seria constitucional a partir de 2023. A partir daí, uh, ele vai se deparar uh, com algumas questões uh, práticas e algumas questões relacionadas ao próprio cálculo do tributo, né. Que a lei complementar veio fazer, a lei complementar 190, ela definiu como contribuinte do é, de FAO para operações com não contribuintes, né, com destino a não contribuintes, quem recolhe o tributo, quem recolhe o tributo é o remetente. Para operações com contribuinte do imposto, quem recolhe o tributo correspondente à parcela do estado de origem, é o remetente, quem recolhe o tributo com relação à parcela do estado do destino é o destinatário localizado, uma vez que ele é o contribuinte do imposto. Definido isso, a lei complementar trata da base de cálculo do tributo, seja para as operações destinadas a contribuinte, aí estamos falando do default é, em operações com contribuinte, seja para as operações destinadas a não contribuinte, o DFAO destinado é relativo às operações com destinatários que não são contribuintes é, do imposto. Tá? É, o que, que a lei complementar prevê para as operações com contribuinte? Ela diz que o valor da operação será, no estado de origem, aquele correspondente àquela operação, considerando para fins do cálculo da operação a alíquota interestadual praticada. Com relação ao estado de destino, disse que o destinatário, por ser contribuinte do imposto, para fins de determinação da base de cálculo do default a ser recolhido, deve considerar a alíquota interna daquele estado. Ou seja, então... a uh, só diante disso verifica se que eu tenho uma forma de cálculo da base de cálculo aqui para contribuintes, né, da base de cálculo para o estado de origem e uma outra fórmula de cálculo para estabelecer a base de cálculo para o estado de destino, o que é muito importante os contribuintes ficarem atentos em como os estados vão é, regulamentar essas normas e sempre ter como parâmetro que a gente diz, valor da operação é o valor é correspondente à nota fiscal determinando a alíquota incidente naquela operação. Motivo pelo qual, se em qualquer momento, qualquer forma de cálculo, seja para contribuinte, seja para não contribuinte, estabelecer uma forma de cálculo que resulte em você recolher ICMS sobre uma base de cálculo maior que o valor da operação, isso pode ser muito questionado. E as chances aí, é, de, sucesso, de sucesso em eventual questionamento seria muito positiva Com relação às operações para não contribuinte, com relação às operações para não contribuinte, a lei complementar estabelece, como responsável pelo recolhimento desse, o, 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 o remetente da mercadoria, estabelece que a base de cálculo para fins de, de, de cálculo da base de cálculo do tributo será considerada a alíquota interna do estado do, de destino, ou seja, o contribuinte em regra pela lei complementar pegaria o valor da operação, consideraria que neste valor da operação está já incluída a base de cálculo do estado de destino da mercadoria, recolheria e consideraria isso como tributo total incidente na operação. E ele teria que subtrair do tributo total incidente na operação o tributo recolhido sobre essa base de cálculo que considera a alíquota do Estado de destino a aplicação da alíquota interestadual. Então é valor do tributo total menos é, a, 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 o tributo recolhido com base na alíquota interestadual. De novo que os contribuintes devem ficar atentos aqui. Qualquer forma de cálculo, isso já aconteceu, é importante, muita gente vai lembrar que muitos estados, quando da definição do próprio convênio 93, estabeleceram formas de cálculo, e aí foi a partir daí que se passou a chamar de base dupla, na qual se estabeleceram aí diversas formas de cálculo que faziam que, que no final das contas, o tributo recolhido, a soma dos tributos recolhidos, seja para o estado de destino, seja para o estado de origem, ela era muito maior do que a aplicação da alíquota sobre o valor da operação. Então, o que, que, o que, que é muito importante os contribuintes ficarem atentos aqui é, é, diante da lei, da lei complementar? Independentemente do que ela diz, a base de cálculo do tributo é o valor da operação. Qualquer forma de cálculo, qualquer exigência que resulte num tributo total para destino ou para origem, seja para contribuinte, seja para não contribuinte, num valor maior do que o valor da alíquota aplicada sobre o valor da operação, seria questionado. É, então, é muito importante essa análise, muito importante que a gente verifique aí, é, o posicionamento dos estados e essa regulamentação que virá é, para que os contribuintes possam é, operacionalizar toda essa questão sempre considerando a anterioridade.
0: Perfeito, Marcel. É bastante interessante essa questão da definição da base de cálculo, porque pode ter uma correlação direta com a repartição de competência constitucional atribuída aos Estados, e de alguma forma isso extrapolou? Me parece que sim. Eu acabei de ter uma reunião há pouco agora com o controle de uma companhia e me disse que, de fato, o valor à base seria uma base alargada. Se for maior que o valor da, da, da competência otorgada, que é o valor da operação nos termos prefixados fixados na Constituição Federal, a gente tem um ponto. E ele me assegurou que fazendo os cálculos seria. Agora, eu queria uma questão prática. Eu quero perguntar para a Pâmela, contar para a gente se houve alteração no cumprimento de deveres acessórios e quais são os efeitos decorrentes da implementação do portal nacional. Pâmela, conta para a gente.
3: Claro, João. Obrigado. Eu acho que esse é um dos pontos também que, passada toda essa discussão de anterioridade, é o que os contribuintes estão mais pensando, né? Porque a operacionalização do recolhimento e, e, e esse cumprimento da obrigação tributária é algo que faz de fato diferença na operação, principalmente considerando aí notícias que a gente já tem de parada em barreiras nos estados. Então, um ponto importante é o convênio ICMS 235, que ele veio, como a Ariane bem colocou, na, na, no, no, no cronograma que a gente teve vinculado ao projeto de lei, no último segundo, para a instituição desse portal nacional da diferencial de alíquota, tá? A ideia da criação desse portal, ela veio muito no sentido de uniformizar o cumprimento das obrigações tributárias em âmbito nacional e, principalmente, centralizando as informações e até prevendo a possibilidade de apuração centralizada do imposto. Então, é, há, há uma grande expectativa com relação a esse portal nacional, no sentido de que ele poderia, de fato, facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e, especialmente, é, considerando que a gente tinha aí muita dificuldade, que cada estado, o próprio recolhimento, era, às vezes, por vezes diferenciado, mesma questão de base de cálculo, obrigações acessórias. Então, seria ótimo mesmo essa, essa possibilidade de uniformização. Mas, apesar desse mote da uniformização e facilitação desse cumprimento das obrigações tributárias, acho que um ponto que nos preocupa bastante é relativo à operacionalização desse portal e como, de fato, as informações vão ser neles imputadas, porque, inicialmente, as informações que constarão do portal elas vão ser disponibilizadas pelos estados por via de uma planilha eletrônica, no qual a gente teria lá a, a discriminação da legislação aplicável da operação, a questão de potenciais aplicações de soluções de consulta ou mesmo decisões em processo administrativo vinculantes, além da questão da informação dos benefícios e regimes especiais que o contribuinte possa ter em determinados estados. É, então, é um ponto aqui que para a gente, em termos práticos, é, é desafiador. Né? porque a gente sabe que mesmo a questão dos regimes especiais, é, a gente não tem esse nível de transparência no sentido de ter visibilidade de todos os regimes especiais e até a gente enfrenta, até no âmbito da discussão de guerra fiscal, muitas vezes uma ausência de delimitação nas normas de alguns regimes de alguns contribuintes, o que até trouxe desafios com relação à, à própria homologação de créditos no âmbito da guerra fiscal. Então, se a gente já tem esse desafio em outras frentes com relação à própria informação dos benefícios fiscais, a gente imagina que aqui, dentro do portal nacional, a gente também pode ter aqui um desafio relevante, e por quê? Porque no final do dia, por meio do portal, você vai estar fazendo o cumprimento não só da emissão de uma nota fiscal, mas todos os dados que vão ser imputados nela, e por conta disso, a questão de você ter, de repente, um tratamento diferenciado por conta de uma solução de consulta ou um regime especial, ela é impacta diretamente no cálculo do tributo que vai ser destacado para fins de recolhimento da DIFAL. É, então, eu acho que a, a operacionalização desse portal nacional é um dos pontos que, com certeza, os contribuintes têm que ficar atentos, porque trazem é, aqui um desafio operacional grande a depender de como essas informações sejam não alocadas. Então, só para a gente também aqui deixar bem prático o que a gente está é, colocando aqui em termos de desafio, é, hoje a gente tem toda essa discussão que foi aqui muito bem colocada pelos meus colegas no sentido de discussão da própria exigência né, da Difal no contexto atual por conta da data em que foi feita aqui a edição da lei complementar ainda que a gente tenha tido lá a, a edição das normas locais pelos estados em 2021, né? Mas agora em termos práticos, se hoje eu for fazer o recolhimento do Difal e eu entrar no portal é, eu tenho que, em muitos estados, é, pela legislação vigente, é autoaplicável e eu deveria recolher já agora, em janeiro, ou ainda naqueles estados em que eu tenho a observância da noventena, já teria uma obrigação imediata de recolhimento, ainda que eu pudesse acessar o judiciário para discutir essa questão do princípio da anterioridade. Então, em termos práticos, se eu acesso o portal e eu tenho que declarar que eu tenho aqui um recolhimento da DFAO, ainda que eu possa discutir judicialmente, eu tenho já um primeiro impeditivo, porque se eu não declaro a DFAO, eu não consigo emitir a nota fiscal. E, por outro lado, se eu emito a nota fiscal declarando que eu tenho esse DFAO, mas eu não vou fazer o recolhimento... Eu tenho aqui a possibilidade de ter inaugurado um litígio com relação a esse não recolhimento, porque eu vou ter aqui um tributo declarado e não pago. E, além disso, tem os desafios da própria barreira, porque, apesar de eu ter conseguido emitir a nota fiscal, sem a comprovação do recolhimento, a gente pode ter realmente as mercadorias sendo paradas nesses estados em que a legislação está hoje considerada como válida, vigente e eficaz, a despeito da possibilidade de contro... de controversa com relação a essa constitucionalidade então em termos de objetivos na parte operacional o contribuinte tem sim esse desafio de ter a obrigação da emissão da nota fiscal e ter que escolher entre declarar e não declarar e se não tiver o recolhimento ele teria que estar amparado por uma decisão judicial para poder minimizar esses impactos né? é, além disso a gente tem o outro desafio que é com relação à operacionalização desse cálculo do DFAO, porque se efetivamente o portal tem que conter essas informações com relação aos benefícios fiscais, as soluções de consulta, e a gente sabe que muitas das vezes as discussões que a gente tem e litígios que envolvem benefícios fiscais são exatamente da interpretação da norma e da aplicação ou não desses benefícios fiscais em determinadas operações. Então, por vezes, a gente pode ter aqui também desafio na própria parametrização do sistema e de entendimento das secretarias de fazenda com relação ao que seria aplicável ou não numa operação, o que poderia também causar um óbice ao contribuinte, pois ao declarar como o sistema estaria ali imputando automaticamente essas informações a gente teria uma diferença daquilo que o contribuinte entende como devido com a aplicação de um benefício que talvez na visão daquele fisco estadual não fosse aplicável na operação. Então aqui em termos práticos é, o que a gente é, antevê com relação à implementação do portal é que os contribuintes eles têm que ficar atentos a como que isso está parametrizado no sistema, se temos aqui alguns desafios até para que a gente possa compor e ver as melhores alternativas para viabilizar tanto a emissão da nota fiscal, o recolhimento desse tributo quando de fato ele for devido e também... É, assegurar que aquilo que o contribuinte entende de direito como aplicação dessas soluções de consulta e benefícios fiscais, elas estarão corretamente endereçadas no sistema para que a gente também não tenha aí litígios adicionais com relação ao valor, que não dizem respeito à discussão do próprio, é, da própria composição da base de cálculo da DFAO, né que é um dos pontos que a gente tratou aqui, mas também com relação ao impacto desses outros elementos que também vão fazer diferença nesse cálculo do tributo. Então, acho que aqui é um convite aos contribuintes para que eles fiquem atentos com relação à implementação dessas obrigações e também das medidas que a gente talvez tenha que adotar é, junto aos órgãos né o próprio Confaz, e, e também as medidas aqui para assegurar o correto recolhimento desse tributo quando o reputado devido, no caso do contribuinte, decidir também questionar judicialmente a sua imediata exigência. Então, acho que aqui estão pontos aqui que a gente traz e coloca na mesa que fazem diferença nesse dia a dia, né e principalmente o operacional da companhia de emissão de nota fiscal e recolhimento de tributos.
0: É, eu acho que é, dá para agregar até nos seus comentários, são perfeitos, a primeira parte, que é a questão da discussão judicial, se você tem uma tutela jurisdicional, ela tem que ser muito técnica para assegurar que você não vai ter esse tipo de problema na esfera do cumprimento dos deveres acessórios, porque ela tem que englobar de alguma forma eh, e antecipar todas essas possibilidades. Eu te confesso até que é de tamanha complexidade que é importante você, caso a caso, identificar essas obrigações Uh, verificar como o portal vai fazer para que quando você endereçar a discussão junto ao Poder Judiciário a gente tenha isso bem dimensionado e uma definição no pedido de eventual liminar ou na concessão de segurança definitiva ou da tutela por proposta de maneira a atender todos esses detalhes que você está colocando que são realmente muito específicos e importantes Caros ouvintes, obrigado pela sua audiência até aqui Seguiremos acompanhando de perto o desdobramento desse tema e publicaremos novidades no nosso portal único. O endereço é matosfilho.com.br. Até a próxima. Eu queria agradecer Pamela, Marcel e Ariane pelas brilhantes colocações e esclarecimentos. Obrigado, gente.